0: Добрый день, уважаемые специалисты и интересующиеся темой иголочек. В эфире студия «Пространство М», и это уже девятый выпуск нашего подкаста «Непростые вопросы о Леншу». А сегодня беседуют... Загер Константин Леонидович, врач иглоукалывания, главный врач клиники доктора Загера, преподаватель школы иглоукалывания «Пространство М». А Костанов Авдей Степанович, врач иглоукалывания, практик ЦБУН. Афизов Радик Адывович,
1: доктор иглотерапии, тайской медицины, а, практикую также... Ну, что? Что? Скажи, что? Что?
2: Да все. Бушин Никита Алексеевич,
0: переводчик классических китайских текстов, преподаватель
2: тезицуа, и даусских
0: практик. Сегодня мы продолжим разбирать 66-ю главу. Нос, увы, не леньшут в которой мы обсуждаем, что такое, собственно, ли учит или 6ц, что, что такое 3 три, не 3ян, и по факту разбираем влияние климатических энергий на человека. Прежде чем мы начнем, хотелось бы поблагодарить пространство М, в рамках которого и создан наш подкаст а также наших слушателей на YouTube, Яндекс музыки, Apple подкастах и Spotify. Спасибо вам за интерес к нашей передаче. Посмотрите нашу поддержку на Бусти, где мы публикуем самые свежие выпуски на день раньше и новости о записях и переводе книги. Никита, а расскажи, пожалуйста, что за курсы сейчас ты ведешь?
2: О, у нас начался недавно новый курс по всем известному автору Джан Бадуаню, да, все читали.
0: Все, конечно,
2: кто интересуется этим подкастом, все читали. Я уверен, глава прозрения истины, да, который торчина бородатые годы перевел. а мы разбираем другой его малоизвестный текст "Тайные письмена Цинхуа", к которому, в принципе, можно еще присоединиться, если есть на то. Ты говорил, что этого перевода еще не было. Ну, его не существует, да, в природе полного пока что на западной языке. Я, в свою очередь, хочу сказать, что у нас идет круглогодичная школа иглоукалывания для врачей и для мастеров народной медицины. Можете присоединиться в любой момент. Часть теории у нас записана онлайн. Практические занятия проходят ежемесячно. И все это происходит в пространстве М. Все ссылки прикреплены в описании. Давайте начнем. Я хочу напомнить, что название 66 главы – это «Великое суждение о законах небесного изначального». То есть, мы обсуждаем простые вопросы. Или вопросы о простом, да, Никит? Как правильно? Я бы сказал, что это вопросы о простом. Да. Непростые вопросы, потому что, как мы видим… Они вообще говорят, не простые. Да. простые да. Но о простом. Но о простом. О базе, да. Надо сказать. Нельзя сказать, что об окружающей среде, нет? Нет, это же не только об окружающей среде. Это вот эта вот глава отчасти.
0: Климат уходит, но ведь не весь свой такой. Ну, она не то, что уходит в климат на самом он деле. Честный. Это, это а, на самом деле климат, он же с внешнее проявление каких-то процессов, которые иногда происходят в человеке. И здесь тоже объясняется логика мышления, которую мы можем поменять при глукавании. И, собственно, в этом глубокий смысл, а, конечно, климатические энергии это то, что становится сразу и ясно.
2: Mm -hmm. Ну, Авдей Степанович, вы же э, наиболее усердно среди нас занимаетесь лечением, исходя из стволов и ветвей. А, можете в трех словах сказать кратко, о чем мы в прошлый раз говорили? Не то, чтобы мы не поняли, о чем мы говорили,
0: но чтобы напомнить слушателю. А я предлагаю, давайте мы э, дорассмотрим главу, и э, потому что я очень хочу, чтобы мы столкнулись с затруднением в конце, обсудили его, и потом э, как бы э, подвели итог э, или сделали, сделали что мы да, резюмировали итога, о чем эта глава. Я думаю, это будет проще для читателей, потому что если мы сейчас Вернемся и опять потеряемся, будет сложно. Я думаю, что э, будет эффективнее э, вот все-таки поступить так.
2: Мне тоже кажется, да, что-то логичное. хорошо Хорошо. Я предлагаю поэтому начать с того места, с которого мы закончили в прошлом году. У -у -у. И если я не ошибаюсь, мы с вами разобрали цикл в 30 лет, в 60 лет, да, круг. У -у -у. И мы подошли к словам к следующему вопросу Хуанди. Император спросил, слова учителя «вверху исчерпываются небо, а внизу подводят к итогу законы земли. Можно сказать, что они полны». «Я бы хотел услышать о сохранении вверху, дабы управлять народом. Внизу, дабы управлять собой, дабы сто фамилий все понимали» а верхи и низы друг с другом были в гармонии, благодеяния, и д, не спадали бы, а потомки не ведали бы тревог, а передача этого сквозь поколения не имела бы конца. Возможно ли об этом услышать? Здесь от себя сразу добавлю комментарии такие переводческие. 100 фа... ну Для тех, кто не знает, возможно, для кого-то это будут очевидные вещи. Сто фамилий. Байсин это устойчивое выражение, которое обозначает простой народ, да, то есть сто фамилий это примерное число китайских фамилий, которые существуют. Вот, и таким образом, как бы суммируется э, весь китайский народ. Но мне очень нравится как бы, само по себе это выражение, да. поэтому, когда я его встречаю, я вот стараюсь оставлять чинью, и вот эти вот устойчивые. В переводе, чтобы читатель проникался именно вот атмосферой, так сказать, китайской культуры. То есть некоторые вещи, мне кажется, лучше оставлять как есть. А вот. В переводе Виногородского глобальных отличий я не нашел, за исключением того, что э, в нашем переводе живут в гармонии, а там в родстве. Ну, собственно,. Ну, здесь, на самом деле, можно, ну, как родство, это немножко отход от того, что есть. Но гармония – это очень важное понятие в китайской культуре, в медицине, да, в практике. Что такое гармония? Гармония – это взаимодействие двух, ну, или более, У -у 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 -у. элементов, которые находятся не в состоянии Преодоление и конфликта, а в состоянии отклика да, друг к другу, вот это вот называется гармония. То есть одно проявляется, второе откликается. И вот это вот как раз вот гармония верхов и низов, это когда а, низы слушаются верхов, а верхи откликаются на часть низов. И так общество функционирует здоровым образом. И я думаю, что как раз вот это понятие гармонии в данном случае подходит началу абзаца, да, когда вверху цы неба, а внизу подводят по итогу законы Земли. Да, здесь имеется в виду исчерпывают и подводят к итогу, то есть, что полностью все объяснено. Угу. Да, небо и Земля. Небо нужно... Ну, влияние неба всеобъемлющая, оно нужно для того, чтобы управлять народом. А влияние Земли, влияние климата Это то, что влияет непосредственно на самого себя да? На то то, как не на популяцию, да, а на персонали да. Это то, как поддерживать свое состояние То есть идея заключается в том, что небо – это небесная судьба Которая определяет, собственно, вехи развития общества, людей и так далее В глобальном смысле И мы с ним ничего сделать не можем да? А земные факторы, мы можем им соответствовать и соответствуя им, если мы правильно живем, да, то мы сохраняем долголетие, сохраняем здоровье и здравый ум в течение многих-многих лет А идея китайской медицины... Если чуть-чуть пофилософствовать, законы неба и законы... Религиозные ну, в, в нашей жизни, да, там в зависимости от того, в какой конфессии мы существуем. Ну, не важно, я же так понимаю, что в какой конфессии мы существуем. Ну, с точки зрения Хуанди, не важно, да. с точки зрения древней китайской культуры, это не важно. Любая э, религия, любое вот, традиционное учение, да, то есть здесь нужно подчеркнуть, что именно традиционное, то есть мы не рассматриваем какие-то странные секты и так далее. Угу. Но любая традиционная религия. Что такое религия изначально? Это обряд, который позволяет человеку соотноситься с небом. С небом. Да. Так я вот к чему. Что получается, что традиционные религии э, обязательны для существования народа. Тогда он будет соответствовать небу. Правильно? С точки зрения да, классической китайской культуры, безусловно. То есть, она вся строится на ритуале. И ритуал есть как ритуал между людьми, то есть между государем, подданными, мужем, женой, родителями, детьми. Также есть и ритуал между человеком и небом. То есть, если общество не почтительно относительно неба, то достаточно быстро общество получит на орехи. Угу. Понятно. Ну, что, поехали дальше. Радик ты есть что сказать? Пока нет. Хорошо. А, гуй чуй сказал механизм высших чисел краток, будучи мельчайшим, его приход можно увидеть. За его уходом можно угнаться. Чтущие его процветают. Небрежные по отношению к нему гибнут. Те, кто не имеют дао и действуют из корысти, непременно получат небесную кару. «Я почитаю небесное дао. Прошу, выскажите ваше истинное желание». Здесь от себя, как от переводчика Поясню еще Такой момент Гуи Чуй просит Уточнить вопрос таким образом да, Немножко сложным Потому как Собственно, сам вопрос очень общий На нем, ну, который спрашивает Хуанди Изначально, ну, да, да. о нем можно говорить бесконечно Ну, о нем, в общем-то, и говорят Бесконечно, как управлять народом И собой На этом вся китайская культура построена И он почтительно высказывает, что несмотря на то, что механизм краток, и он мельчайший, мельчайший означает тонкий. Тонкий, да? Да. М то есть, не то, что он... короткий или... Там... Да, М -м -м. Он, он короткий в том смысле, что как бы руководящий принцип, он действительно достаточно прост, но он настолько сложно себя выражает в мире, что вот он мельчайший, его очень сложно понять. То есть, изменений много, а вот ось понять сложно. Да? Угу. И он, соответственно, говорит, что механизм-то важный. Да? Тот, кто его чтит, то есть соответствует ему, опять же, процветает. Тот, кто по отношению к нему не небрежен, в итоге гибнет. Да? Тот, кто действует э, из своей корысти, то есть опирается на свое разумение, а не на механизм чисел. Ну вот, грубо говоря, хочу пить холодное пиво зимой. И все. Несмотря на то, что по всей логике это не надо делать да? в холодное время года. И вот это вот называется не иметь дау И действовать из корысти И, соответственно, такой человек, естественно, он гибнет да, И получает небесную кару В виде больного желудка uh -huh. вот. А, но Гу Ю Цю, Он просит, я почитаю небесное дау И прошу высказать истинное желание То есть, уточнить вопрос Что вы именно хотите знать uh -huh. ну, И чего же он хочет знать? Хуань... Продолжать? Ну, конечно, не Хуанди сказал, те, кто искусно говорят о начале Непременно смогут сказать и о конце. Хм, те, кто искусно говорят о близком, непременно знают и далекое. Посему, если высшие числа достигли предела, и в Дао не осталось сомнений, это называют ясностью. Желаю, чтобы наставник пояснил и упорядочил. Ныне дал стройную систему, простую, но неистощимую. Долгую и непрерывную Легкую в использовании Но которую трудно забыть Дабы управлять законами О сущности высших чисел Желаю все без остатка услышать Ну, тоже достаточно конкретный вопрос да. Комментирую Здесь, мне кажется, нечего Ванди хочет систему получить да. Ясную, понятную и неограниченную Скажем так, сроком годности То есть, ту, которую нужно высчитывать Бесконечно и всегда на нее опираться Угу в общем, это вполне логично. Ну, и сейчас он получит. Возможно. А может быть и нет. Да, иначе бы трактат не сохранился так долго. Точнее, канон. Ну, в итоге он получит. Но mm -hmm. все-таки, мне кажется, в дальнейших главах. Итак, Гуичу и сказал. О, сколь замечательный вопрос и сколь прославлено это Дао. Словно барабан, откликающийся удару палочки. Словно эхо, откликающееся на звук. Ваш покорный слуга слышал, что годы Дзя и Дзи объединяются в фазу почвы. Mm -hmm. Годы И и Ген объединяются в фазу металла. Годы Бинь и Синь объединяются в фазу воды. Годы Дин и Жень объединяются в фазу дерева. Годы У и Гой объединяются в фазу огня. Но, естественно, у Виногородского переведено точно так же Поскольку Но здесь перевод достаточно простой да. Для тех, кто не знаком подробно с прогностическими науками да, Какими-то китайскими Или с медицинским преломлением небесных стволов и земных ветвей Вкратце поясню, что у нас есть ну, Как вы, надеюсь, слышали 10 небесных стволов и 12 земных ветвей и все они вступают друг с другом в какие-то отношения. да. И вот здесь мы рассматриваем небесные стволы. да. И мы рассматриваем их так называемое слияние. То есть, два небесных ствола могут сливаться друг с другом. И при этом вместе образовывать определенный, ну, скажем так, кластер из вот пяти переходов. Из пяти фаз, из усинь. Есть, вот здесь... Я сейчас... хочу, прости, я тебя да. прерву: а, а, могу ли я, как человек неискушенный я уже сейчас начну говорить словами трактат, прямо ей бог, а как человек неискушенный в переводах, сказать, что стволы это суть свечения небесных светил, ну, влияние небесных светил на Землю? Так можно сказать? Но. Есть определенная взаимосвязь пяти звезд и усин, но нет сами по себе из значений. Нет, а нет, усин это... нет, нет. Усин ⁇ это усин. усин, это усин. А, а стволы, стволы ⁇ это, это стволы. Нет, нет это стволы. Вот помнишь вот этот момент в переводе, я уже не помню, где мы там, наверное, может быть, даже в этой же главе говорили, что цып покрывает или как-то покрывалом или как ты сказал? Покрывает, да. Покрывает, покрывает, да? И потом формируются движения. Да, и эти движения – это усин. Но эти движения – это не стволы. А стволы, они присутствуют, и эти движения как бы захватывают. Я так вижу, нет? Нет, не совсем. Стволы отражают движение тайди. То есть, когда мы рассматриваем просто пять переходов, да, не разделяя на 10, да. то мы, у нас есть четкая последовательность. У нас родился Ян, он вырос, произошла в почве перемена, он родился инь, инь, соответственно, упал до предела, и так вот оно крутится. А здесь это рыбка тайзи, то есть у нас мы рассматриваем уже стволы как процесс времени. У нас родился я, так. он вырос... Превратился в Инь, пришел и умер, и все это пошло в иньской фазе зеркально назад. И это янские и иньские стволы, которые вот эти рыбки-тайзи крутятся. Я абсолютно с тобой согласен. Я к чему? Ну, рыбки тайзи рисуют и видят все, да, но мы привыкли, что мы живем на земле. Вокруг нас есть пространство Земли, есть пространство небы. Небо порождает то, в чем
0: мы живем, правильно? Я так понимаю, вы в своем вопросе немножко забегаете вперед. Нет, я пытаюсь в следующей главе Не... будет объяснено то, что есть действительно связь созвездий. Связь да. созвездий. да, подождите да. со своими созвездиями.
2: С поворотом Понятно, ковша. что они есть. Понятно, что есть ковши, есть там еще другие созвездия и так далее и так далее. Вот человек обычный, которому мы пытаемся пояснить то, что мы читаем, да? Он как должен воспринимать понятие стволов? Понятие стволов, вот простой человек, который впервые сталкивается со стволами, должен воспринимать стволы как усин. Он до этого воспринимал пять переходов, но, скажем так, прямо и зеркально. Вот такая Лас вот система. Прямая и зеркальная. Вот идем вперед, потом идем назад. И так у нас движется год. Так у нас движется время. Да. И все-таки, почему оно так движется? Потому что Земля крутится. Да, потому что есть центр, вокруг которого все крутится. Да. И вот как раз вот эти слияния, они происходят. А слияние чего? Стволов небесных. Ну. Фас-усин, когда они встречаются О, друг с другом, да, когда они встречаются друг с другом, это не физическая реальность, это реальность временная то есть, это не реальность материи. Ну, что там есть две каких-то штуки, которые слились. Их нет. Это реальность циклов времени. Я Хорошо, понимаю, если это, это, это реальность слияние. циклов времени, тогда чем отщелкивается
0: этот цикл? Я так понимаю, слово «слияние» используется для конкретного, для конкретного объяснения процесса До То слияния. Сейчас.
2: Ля там, ля
0: ля 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 ля, -ля, -ля. Это, это мор... тайди, «тойди» отщелкивает.
2: Тайди это рыбка на бумажке нарисована Не, 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 тайди истинный тайди Я имею в виду. Хорошо. это та потенциальность Которая рождает движение либо коды, либо движущий, наверх, Почему ты молчишь?
0: У вас, у вас сейчас произошел глобальный э, Момент, у нас сейчас э, дядзы Стало почвой, хотя Оно в э, многих Календарях является деревом Там И... дядзы
2: вообще ни при чем Это Ой. не дзы, это дзи Это дзи, дзи, дзи. дзи. это
0: инская почва Это не дзы крыса я понимаю, что не крыса, я понимаю, что это низкая почва. Я немножко это, как бы, оговорился. Суть в другом. Большое вращение, суть большого, большого вращения, или то, что ты называешь слиянием, в привязке, именно в привязке. И это в следующей главе объясняется, поэтому я вас манал, чтобы мы ее перевели. Потому что... И мы ее перевели. Да, и, мы, да. и, и мы ее перевели. И мы однажды ее однажды ее обсудим, объясняется по факту то, что у нас существуют созвездия, которые разделены на 36 секторов, и это отдельная астрология чисто китайская, и существует влияние этих созвездий на стволы. Поэтому стволы приобретают другие первоэлементы в, в подобном рассмотрении. То есть, они могут иметь первоэлементы, связанные с триграммами, и могут иметь первоэлементы, связанные с э, вот, нашим Коллеги, варным это будет Коллеги, да, вот это сейчас, просто представьте, люди
2: сидят и слушают. Вы вообще понимаете, что мы сейчас говорим набор слов? Я прошу. Вот как практик. да? Я практикующий врач глукал. Большинство врачей Глукалывания стволы видели в древесном лесу. Вот. А небесные стволы они слышали когда-то на базовых курсах, что такое бывает. Можете на пальцах и апельсинах... Радик Академович, задай свой вопрос. Вот как обычному человеку, который не
1: занимается астрологией, да такое стволы. Ну, я сталкивался с, со столами и ветвями только в, в неких, неких от, отдельных как бы, отрывках неких трудов, и для себя понял то, что стволы определяют время, ветви определяют пространство. И э, сочетание как бы пространства и времени вот. то есть вот сочетание ствола и ветви э, в определенном пространстве в, вернее, на определенном пространстве в определенное время происходит определенные изменения которая ну, как бы изображается в виде вот этого вот сочетания двух вот этих знаков, которые дает полное представление того, что происходит, и, соответственно, этим можно пользоваться. Но это как вот, ну, я не знаю, формула в математике, например. То есть, ты, э, есть как бы у тебя некая форма, на которую ты ориентируешься для определения чего-то. Да? Вот я yeah. понял это для себя так. И вот э, это
2: очень правильная, хорошая мысль, касаемо того, что стволы символизируют время. И вот как раз в данном коротком абзаце объяснено, как вообще работает время через стволы. То есть, если мы разбираем это на пальцы. Вот представьте, что у нас есть четыре э, старые молодые иньяна. Да? То есть, это огонь, дерево, э, вода и металл. Они друг напротив друга, они натянуты, напряжены. Да? Дерево с металлом, огонь с водой. А почва? И еще, ну, потому что почва они противоположны друг А почвы это еще нет Вот смотрите, 4 почвы, 4 еще, 4 нет. почвы вот. еще нет И вот подождите, дайте я сейчас объясню И вот в центре у нас появляется почва Начало всегда у нас внутри воды Потому что вода – это предельный имь да? То есть начало ян в воде Почва – это тот центральный элемент В котором происходит превращение по этой причине небесный ствол дзя, который символизирует вот этот вот родившийся ян, который из воды вышел и угу. пошел процесс, благодаря тому, что он использует инскую почву, ну, янскую не может использоваться, он столкнется, то есть инь с ян сходится, да? да? Он использует инскую почву дзи, да, и это вот символизирует вот это первое почвенное превращение. Так запускается процесс времени.
0: Дальше следующий О. ствол и... Остановись на секунду, ты, э, э, вот ты этим, э, я правильно понял, ты говоришь, что ствол Дзя первый. Ну, то есть, э, вот э, благодаря воде, из которой выходит Он вышел дзя, из воды, Да. да э, Первый э, отчет у нас все-таки не из воды, а здесь ну, да, Вода да, – это ноль, вода – это дерево. абсолютно вода ноль. это да, ноль, а смысле. единица – это дерево. Единица да, – вот, это все, дерево. Да. Но
2: когда мы хату рассматриваем, там вода – единица, потому что это прежденебесная, прежденебесная реальность. Прежденебесная
0: реальность. Там, да, да там, а да, здесь да, у нас нет такого. Да,
2: мы живем да. в обычном мире, и время есть только в обычном да, мире. Да. Отлично. И, соответственно, TID у нас через эту почву превращается, а дальше вы просто можете по циклу ставить следующий стол и он, соответственно, через металл, да, поэтому ему нужен Ген, Да, следующий там идет у нас... А Ген это кто тогда? Янский металл. Да, следующий... А, подожди, подожди, сейчас, сейчас, давайте, я... давайте... Да, мне не надо открывать, давайте за... зачитаем, подождите. Ну, мы зачитаем. Но вот у, у нас Дзя Ди... выходит из да. воды. Дзя и Ди объединяются в фазу почвы. Дзи, что у нас? Дзи, почва. Инская почва. Годы И и Ген объединяются в фазу металла по тому же принципу. Годы Бин и Си объединяются в фазу воды. Годы Дин и Жень объединяются в фазу дерева. И угу. последнее, да, Янская почва, Это мы пришли, да, годы У и Гой объединяются в фазу огня. А, а из каких фаз они объединяются, У и Ну, У и Гой это почва и вода. Почва да. и вода. Да, и через огонь они объединяются. Понятно. То есть это небесные стволы ⁇ это процесс времени. То да, есть каждый, простите, киньян. я вот перебью для слушателей. Да. Каждый ствол на самом деле соответствует там какому-то первому элементу, правильно? Да. А в небесном круге, до творения, да? Угу. Так, я понимаю. Ну, я бы сказал, что в посленебесном он соответствует какому-то элементу. А сочетание стволов Соответствует определённому усиму в прежде, да, усим прежде небесном. Вот да, я, я пальцем за плечо показываю, да, да, у нас то аудиоподкаст. То есть, стволы да. в, уже в творном мире... Соответствуют каждой какому-то первоэлементу Но, сочетаясь, они отражают Проявление непроявленного, так? Совершенно верно, да вот. Это тот самый тайзи, который является собственно, Это для тебя тайзи, все мира. понятно А у нас подказ Ну, хорошо, да Короче, это тот самый центр Невидимый, немыслимый Который вращает весь наш мир И позволяет ему существовать, а не разваливаться угу. То есть, уже Он вращается, мир Вот я так рукой показываю, он крутится уже там есть стволы, их сочетание и стайдзи, то есть, то, что запустило вращение, да? да. формирует... Я бы сказал, не запустило, а постоянно, ежемоментно запускает. Ну, я это, да, имею да, в виду. То, есть, да. то, что, то, благодаря чему есть вращение. Да. Вот эти стволы выдергивают из этой субстанции некую штуку, которую мы видим, как ствол... И Игэнь объединяется в фазу металла Мы видим, как да. металл Я правильно понимаю? Но когда они встречаются, да, мы это вот. воспринимаем Вот это вот, да, да, да вот Это, это надо понимать для, для тех, кто сейчас сидит с чугунной головой Что эти все вещи – это математическая модель Она имеет смысл только когда мы ее будем применять к какому-то искусству Да, то есть, будь это искусство предсказания да. судьбы, фэн Или медицинское искусство, да, иглоукалывание то есть, это в данном случае просто модель. Ее мы пока что не рассматриваем применение этой модели. А, собственно, ее применение, смотрите выше перевод, было сказано, что оно для народов, а не для персоналей. Ну, для судей. Ну, в да. данном случае это про судьбы больше, да, я предполагаю, У -у -у. что здесь говорится. Поехали дальше, да? Император спросил, как это связано с тремя им и тремя ян. Гу ответил В годы Цзы и У Вверху виден малый им Это уже ветвь земные Прости, ветви, прости да, это мы, это Он уже ветви. начинает перечислять прости. земные ветвь да, Небесные стволы у нас Через пятерку да, Считаются земных ветвей 12 Они считаются через шестерку То есть, они есть. тоже объединяются в пары Я да, учу, да, тебя, да, Никита да, да, Потерпи да, меня, пожалуйста да. Объединяются А они по какой причине объединяются в пары? Потому что каждая земная ветвь наполнена небесными стволами внутри. То есть, на самом да. деле, любая земная ветвь, которую вы не возьмите, это сочетание энергии разных небесных стволов. От двух до трех.
0: Mm -hmm. да? Потому ну, что... Потому что да,
2: энергии. Да, да, скрытые небесные стволы. Стрык И ствол. земные ветви взаимодействуют друг с другом тем или иным образом. Там очень много взаимодействий. Около десятка различных видов. По причине их содержимого Потому что их содержимое Это небесные стволы которые могут. Они фиксированы это, э, Да, содержимое. абсолютно фиксированы есть, да. есть определенное количество э, Ну, каких-то вот Стволов, которые в одной ветви Стволов, это вот 12 Нет, стволов в одной ветви Два или три Хорошо А где написано, что это так? Но это надо книги по календарным искусствам читать. Там это все описано. Нет, смотрите, мы можем найти потом в дальнейшем. Я это, это легко. Нет, книги мы переводил. можем найти. А есть ли в сувейн? А, в сувейн прямо. Я не уверен, что там это
0: есть. Смотрите, Но надо проверить. Смотрите, даже если мы, этого, мы не найдем информацию о скрытых, скрытых стволах, мы здесь, читая, видим определенное явление. Мы видим, что у нас... Есть 12 э, ветвей, и у нас каждый, каждый паре э, ка, ну, э, они разделяются на пары 6 штук попарно. Вот, и каждый, у каждой этой пары появляется один, э, привязанный к ней, э, который виден вверху. Э, его называют по-разному. Его называют э, кто-то называет Управитель кода, кто-то его называет. Э, Ты сейчас протестуй. Возможно э -э Вот, ну, условно, у нас в годы Дзи и У есть э -э Виден малый инь То есть в годы Дзи и У э -э В середине лета Проявляется малый инь вот. И, исходя из этого, по информации следующей главы, мы будем считать всех остальных. А мы
2: это будем подробно разбирать да, в следующей потом... главе или сейчас? Нет, в следующей,
0: следующей главе. Я просто... Тогда,
2: просто... тогда поехали дальше. Ждите, ждите. Ждите Ну, здесь я могу сказать, что пары подобраны по принципу столкновения. То есть, это противоположные земные ветви. То есть, они должны притягиваться полдень к другому. Они, они отталкиваются. Полдень, полдень. Это, пол... Это полдень-полночь, да, да. Ага. Да. Итак, в годы Цзэйу виден вверху виден Малый Инь, в годы Чоу и Вэй вверху виден Великий Инь, в годы Инь и шень вверху виден Малый Ян, в годы Ю и Мао вверху видна Янская ясность. Я напоминаю для всех, да, вот это вот я, переводит ясный Ян, Ян Мин Это неверно, потому сияние что, Ян. Да, ну, сияние можно, сияние Ян, Янская ясность. Сияние Ян, мне кажется, наиболее подходящим переводом. А в годы Чэнь и Сюй вверху виден великий Ян. В годы Сы и Хай вверху виден обрывающийся им. Малый инь, это то, что называют вершиной. Обрывающийся инь, это то, что называют концом. Над обрывающимся, над обрывающимся инь ци ветра управляет, над малым инь ци жара управляет, над великим инь, ци влажности управляет. Над малым ян огонь-министр управляет. Над янским э, сиянием Цы сухости управляет. «Над Великим Ян Ци Холода управляет». Это то, что называют
0: основой, называют шестью изначальными. Да, и эта основа не просто так, это основа потому, что все дальнейшие расчеты происходят, исходя из этой э, установленной данной информации. Условно, когда мы дальше пытаемся определять, э, э, во-первых, вот, вот эта последовательность, которая здесь приведена, если мы запишем просто подряд э, последовательность, да, малый и великий и малый ян, э, янская ясность и великий ян, если мы просто их подряд будем записывать, мы получим определенную последовательность, в которой ли учи следуют. Угу. Эта последовательность, это... Шесть движений ли учи. Ну, вот, э, да, шесть движений, шесть. Шесть, в которых шесть движений следует. Э, то есть, и эта последовательность, она нам важна, она будет сохраняться все время. Это первое, что вот очень важно в этом Ну, он момент. тут, собственно, и пишет. Это то, что называют основы, называют я пытаюсь изначально. Я пытаюсь просто пояснить, почему основа. В чем здесь основа? Что, что здесь они основного объясняют? А второе они, второе, они здесь вот к этим парам ветвей привязывают одну конкретную энергию. И это нам потом... Позволит для каждого сезона в, это, в этих э, годах просчитать все остальное, и нам это нужно будет. Да. А вот. А Одну секундочку.
2: Я хочу, опять же, да, надо помнить, что у нас не научные вибаты, а, а подкаст для слушателей. Если мы договорились в прошлом абзаце, что мы говорили о времени, то сейчас мы говорим о пространстве, правильно? Да. Но нет, мы, говорим, мы продолжаем говорить о времени. Мы продолжаем говорить о времени, отщелкнувшем какой-то момент существования пространства. Правильно? То Здесь... есть, ветви – это что? А ветви – это время. Это сезоны. А стволы? А стволы – это те энергии, которые запускают время, в принципе. То есть, стволы энергии Короче, запускают... не, э, э, стволы – они небесные. Это, можно да. сказать, небесное движение это времени. А, да, ну мы говорим, что это пространство, потому ну, что можем это себе представить. Пространство, просто, да, как просто, движение как пространство. В, наверху. А земные ветви это климат внизу. Это Пред... то, что календарь климат... климат... <къех> Ну, то есть, у нас есть пространство, которое меняется в зависимости от того, что на него сверху воздействует. Да. И изменение пространства все-таки. Да. Ну, пространство, стволы это как пространство в контексте север-юг-запад-восток.
1: Да я провет, да. А, провет, фе, ну, про А, про Ветвию, Если, например, если представить просто вот эту планетарную модель, да, вот да. Земля движется вокруг <с Солнца, она же движется по определенной траектории и сменяются определенные фазы. Движение по отношению к Солнцу. Вот это можно так, грубо говоря, само влияние Солнца, приближение и удаление Земли. Можно сказать, что это как бы, ну я так думаю, мы, если так можем. Как модель, как из небесные стволы. Влияние а Солнца то, что, на А Землю. то, что сменяется климат непосредственно на Земле.
2: Вращение самой Земли. То вращение. это вращение
1: самой Земли. Да, да то, что сменяется если... климат,
2: это вот. вот как раз те же самые этики. По-нашему, которые... да, по, по современной науке, в принципе. Ну, просто, надо, ну, чтобы
0: человеческим языком объяснять, а то мы сейчас. И теперь мы все, а тут мы пытаемся понять, что вот эта вся модель, она еще. В пространстве несется постоянно всего космоса. Да, и крутится внутри космоса. Да, внутри космоса крутится. То есть, мы говорим о вот
2: этих поворотах. Ветви определяют цикличность нашего существования, правильно? Или неправильно? Ветви определяют не только нашего, но вообще мира существования. Да, цикличность существования мира. Сезоны. Годы, малые циклы в течение суток. Все это определяет ветви. И вот эти вот дзы, у, на слух это гарантированно не воспринимается в подкасте, да. Но вот то, что последний набор мы говорили это ветви, и это циклы и сезоны, а первый набор созвучие стволы, это что еще раз? Это пространство небесное. Которая определяет то, как усин разворачиваются. Запускает весь вот этот вот цикл. Вот. Север, юг, северный сектор, южный сектор. Западный, восточный. Небо. Относительно которого мы тут вращаемся. Да. Mm -hmm. И на самом деле, вы уж извините, что я вас так мучаю, но э, понять в принципе это, эти моменты не просто, да, а понять их на слух еще не проще. И слушатели, когда столкнутся вот со всем этим, они должны понимать, о чем мы говорим. Потому что если мы сейчас вокабуляр вот этот вот не введем, а дальнейшие расходы да, будут да, да, очень да, да. сложными. И поэтому я вас, вас так промучил. Есть, и я готов итог, сказать, если... как император в твоей последней фразе перевода, что да. «О, как сияет обнаженная дау! Как ясны эти суждения!» После вот того, что вы сказали. Прошу записать это на яшмовых резных досках, да сохранить в золотом сундуке, а заглавив законами небесного изначального. На этом завершается глава. Да. Вот. Подводя итог для наших слушателей, которые никогда не сталкивались со стволами и ветвями, если таковые есть, небесные стволы, они нам символизируют сектора неба, вращение неба. И то, как это все взаимодействует. Мы дальше это будем разбирать, рассматривать ну, в дальнейших принцип. главах подробнее. да, То есть, дождитесь. А земные ветви – это вот наши с вами сезоны, в которых мы живем. Да, то есть, холодно, жарко, да, зима, мало света, лето, много света. Конкретное время вот
1: так... на Земле. Да. да Конкретное да. изменение времени на, на, на поверхности вот Земли. Да, для начала... на нашем пространстве Для
2: начала этого, в принципе, достаточно Ну, мне кажется, это очень важно И, если честно, несмотря на то, что вот мы так долго сюда ехали, чтобы записать подкаст Я бы его завершил на этом Я думаю, что если никто не больше ничего не хочет добавить
0: Если вы не то против
2: Мы закончили главу, и к следующей уж точно нет смысла переходить Нет,
0: к следующей нет. я не хочу переходить Если вы не против, я бы буквально две минуты отнял у нас или добавил тем чтобы просто э, вспомнить вообще, э, о чем мы последние три выпуска говорили. Да, последние вот. три выпуска мы э, обсуждали главу 66. и Сувень. Милиншу. Да. Милиншу. В которой э, которая у нас называется Великое Суждение о законах небесного изначального, где э, Хуанди э, пытается... Установить некую систему мироздания центральную сначала он задает вопрос таким образом, что часть этой системы вводит. Он нам напоминает, что у нас есть УСИН, он напоминает нам некоторые термины классических даосских трактатов, которые на языке которых говорит в принципе весь. Как бы культурный свет э, Китая того времени, да, и э, на, на языке которых написан этот трактат. Чтобы нам э, понять, о чем они говорят, он э, повторяет снова все базовые термины, ко которые, конечно же, для нас э, сложны для восприятия, поэтому у нас замечательный э, Никита нам их разжевывает. Э Дальше э, император э, и э, задается вопросом, э, почему у нас есть пятерка, э, есть шестерка? Соответственно, почему у нас есть Усин и почему у нас есть шесть э, энергий? И как, это, э, как они друг с другом э, взаимодействуют? И буютюй ему начинает отвечать. Начиная отвечать, он ему поясняет, что у нас э, немножечко разная терминология у, между пятью, и шестью, э, пятью, э, пятью движениями и шестью энергиями, да, э, что э, в, шести, в шести энергиях у нас два огня: огонь, государь и огонь-министр, и они. Он даже еще э, дает небольшую небольшую информацию о том, как они э, друг с другом взаимодействуют. А, и затем мы уже приходим к э, тому, что мы обсуждали сегодня, что у нас есть э, стволы и ветви, то есть у нас есть э, э, как бы порождение э, пяти движений из шести энергий в виде определенного способа записывать время, который привязан не только к каким-то земным циклом и не столько сколько к движению всего мироздания и хуанди просит это все снова в единую систему упорядочить в чем гуайту ему помогает и дает ему базовую базовую информацию необходимую для понимание э, того, какой, э, в, в каком э, году какая энергия будет э, руководящей, и как у нас встреча, э, ство, встреча стволов между собой и ветвей между собой э, приводит к появлению э, этих определенных энергий. Вот как бы э, вкратце очень поверхностно я попытался пересказать то, о чем мы говорили, и если что-то э, вам показалось непонятным, вы можете снова вернуться к предыдущим выпускам, э, переслушать их, но как и во всех, э, несмотря на то, что мы э, 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 все рассказываем в формате аудио, э, как для восприятия любых сложных материй и для размышления любых сложных мыслей Попробуйте, если вам было сложно воспринимать то, о чем мы говорили Положить перед собой ручку с листочком бумаги И просто попробовать нарисовать то, о чем мы говорим И это, во-первых, будет визуальным материалом к размышлению А во-вторых, будет, ну, будет такой точкой, к которой вы сможете вернуться и подумать об этом снова Uh, что очень полезно, ну то есть по крайней мере я так учился и так действительно проще. А yeah, если вот. у вас есть маленькие дети, то вы
2: можете сделать с ними модель Земли, <свят> модель Солнца, там фонариком посветить, показать детям, как Земля крутится вокруг Солнца, а еще кучу маленьких фонариков разместить по комнате, это будут звезды, и посмотреть, как меняется отражение всего этого на Земле. И это тоже вот то, о чем мы сейчас говорили. Знаете, как бы, а ты что-то У Тебе
1: много детей. Да, порекомендуешь. Здесь на самом деле, как бы, я никогда глубоко не думал над этой темой, вот, потому что как-то удовлетворялся теми знаниями в своей практике, которые у меня есть. Ну, то есть, можно, грубо говоря, работать на очень высоком уровне с. Используя вот эти вот законы, и как бы более точно, прицельно, там, я не знаю, производить какое-то воздействие на человека, то есть использование вот этих вот параметров времени и так далее. А можно как-то проще подходить. Я, например, себя не считаю каким-то суперспециалистом. Я такой среднестатистический человек, как бы, который просто... Ладно, ну, ладно. вы очень качественно Я немножко, немножко разбираюсь да, в китайской медицине и пытаюсь как бы что-то людям помогать. Ну, то есть можно подойти к этому как бы, к этому состоянию с другой стороны. То есть, мы, например, сейчас это объясняем для того, чтобы, как сказать, всегда практическая сторона, если она базируется на хорошей глубокой теории, она всегда более, более эффективна, что ли. То есть, можно работать просто делая какие-то манипуляции, не зная объяснения чего. Ты просто знаешь, что, что эта тема работает. Для, если понять вот это вот состояние как бы вот взаимодействия между стволами и ветвями, мы можем просто хотя бы чисто теоретически обосновать свою работу, то есть разложить ее вот так по полочкам. То есть это один из вариантов, то есть это одна из ступенек для более высокого уровня профессионализма, то есть более высокого, высокой степени профессионализма. Поэтому, если кому-то, может быть, эта тема показалась не очень, не очень может быть, ну скучной такой непонятный. Я думаю, что стоит к этой теме периодически возвращаться с накоплением определенного опыта, стоит к этой теме периодически возвращаться. Во всяком случае, для себя Вот там последние несколько дней я как раз занимался, скажем так, изучением вот этой вот главы, потому что готовился к, к этому к записи. И для себя я понял, что нужно мне ее обязательно перечитать несколько раз, понять, потому что я как верующий, например, человек, я вижу в ней такие какие-то моменты, которые я сейчас не могу объяснить, может быть, у меня что-то получится, и я в последующих каких-нибудь как бы, выпусках смогу что-то от себя еще добавить к этому, ко всему, с точки зрения как раз взаимодействия между, между человеком и между Богом, наверное, так, потому что вот эти вот... Понятие ДАО, потом понятие стволов ветвей. То, что, то, что можно сказать, вообще как-то вообще не привязано к религии, и как бы оно очень материально, скажем, то есть это просто свои методологии традиционной китайской медицины. Но она очень тесно связана именно с, с божественной, как бы с божественным или как сказать, с теорией, как раз с религиозной теорией происхождения мира то есть не посылается сверху что-то. Которая, которая создает определенную закономерность, и по этой закономерности как бы, вот это мироздание существует. То есть, есть определенный закон существования вот этого мироздания. И он объясняется вот этими вот, как бы, ну, скажем... Просто здесь это, своя терминология. Своя терминология, да. Он дает как бы, более, более такое глубокое понимание, как все это дело работает. Вот есть такая глава в Коране, называется мульк, то есть... Там даже в первых аятах есть очень хороший аят, что типа посмотри вокруг, я дословно не могу как бы воспроизвести, то есть посмотри вокруг, и ты увидишь, насколько создан гармонично и как-то создан совершенно создан мир, что даже твой глаз вернется к тебе униженным. То есть если ты будешь смотреть и искать изъяны, ты ничего не найдешь из изъянов, и к тебе твой глаз вернется униженным. То есть взгляд твой вернется униженным, потому что действительно есть определенная, ну, четкая... Четкий определенный порядок и этот четкий порядок, он в принципе, э, как бы, его возможно отследить, его возможно отследить, за ним можно наблюдать и можно использовать в своих целях. Вот в китайской медицине они используют этот четкий порядок э, и в принципе эта тема, она хоть как бы мы обсуждали ее, она кому-то покажется сложной, но на самом деле ничего сложного в этой, в этой теме нету. Я, например, сейчас пока не могу дословно опять же, объяснить, потому что я никогда вот, прям серьезно не думал. Но вот с этого, с этого дня, потому что как бы, ну, я, с, я, с, да, я с, начну задумываться, что это такое. Потому что а, это очень интересная очень штука. То есть, читал просто так.
2: Я могу от себя 5 копеек добавить. Да, те, для просто. скептиков, в первую очередь, которых много, много среди практикующих китайскую медицину, Которые подходят к этому вопросу Типа, ну вот я колю и колю И нормально и работает, а что мне это все Ой, я тоже потом приятел скептику Вот э, в стволах и ветвях В их реальном понимании Их работы кроется Огромный ресурс Для прогнозирования Хода заболеваний Возникновения заболеваний да И того, как колоть Собственно, как менять лечение Когда, в какой сезон и так далее К сожалению, что в Китае даже сейчас, ну и в России я вообще молчу, вот это такое медицинское бадзи, если можно так сказать, оно находится на очень низком уровне. Но, тем не менее, в традиции все эти вещи есть. И если их разобраться, можно работать гораздо эффективнее. А я тоже свой пять копеек вставлю. Поскольку я занимаюсь пульсовой диагностикой, безусловно, рецепт лечения подбирается по пульсу, но надо понимать, чем определен этот пульс. А явно не только тем, что человек понервничал или съел не ту булку перед приемом, но еще и тем, что человек не живет в капсуле, он живет в мире. Этот мир постоянно движется, мир постоянно меняется. И в основе понимания изменения этого мира лежит вот как раз то, о чем мы сейчас начали говорить. А так, чтобы чуть-чуть сбавить пафос, хочу рассказать короткую историю, как один из моих сыновей, будучи маленьким, делал в первом классе доклад по теории эволюции Дарвина. И он налепил на ватман огромное количество всяких обезьянок и получеловеков, а Что-то еще, 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 еще и долго рассказывал, и все слушали, аплодировали. А когда аплодисменты закончились, он сказал: "Но если честно, мне ближе теория творения". На я предлагаю закончить наш прекрасный подкаст. Спасибо вам большое. Были рады услышаться. До новых встреч. Да.